0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información en Radio Las Palmas en Canarias a las 13.30. Reciban el saludo cordial de quien les habla, Chano Rodríguez. Como viene siendo habitual, comenzamos hablando sobre La Palma. Ayer el presidente del gobierno de nuestras islas indicó que hay indicios científicos de que la erupción de volcán... Puede acabar antes de final de año. Eso avanzó el presidente del gobierno de Canarias. Indicios científicos. El director del PEVOLCA, sin embargo, Miguel Ángel Morcuende dijo que la sismicidad es baja, incluso más, más baja en profundidades y que el tremor es cada vez menor, que desciende la presencia de dióxido de azufre y que hay estabilidad en las deformaciones, pero que a pesar de todo ello no hay datos que permitan hablar de un fin próximo, fin próximo de la erupción y eso se debe a que los niveles son bajos pero no lo suficientemente bajos. Presidente Ángel Víctor Torres, precisamente hablando sobre... Lo que los científicos habían indicado en la reunión del Pevolca.
1: Con el deseo acaba de terminar el Pevolca de que este volcán acabe cuanto antes. Nos dicen que puede haber índices científicos de que acabe en este año. Quedan tres tres semanas. Ojalá sea mañana cuando acabe mejor que pasado, porque necesitamos el fin de este volcán para la reconstrucción de una isla en la que nadie debe abandonarla o marcharse una circunstancia como esta de un fenómeno natural que está afectando gravemente a la economía y a la realidad socioeconómica de la isla de La Palma.
0: Bueno, palabras del presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, en la jornada de ayer los científicos manifiestan que el volcán puede concluir su erupción antes de que finalice este año 2021. Como les indicaba Miguel Ángel Morcuende, director del PeVolca también la presidenta directora del Instituto Geográfico Nacional, eh, Carmen López, manifestaban ayer precisamente tras la intervención del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que tendremos que esperar para conocer el final.
2: No sabemos lo que puede pasar. Lo que podemos decir es que hay una serie de condiciones que han variado notablemente. Cuando digo notablemente, quiero decir que, bueno, pues ahí tienen ustedes la sismicidad que, bueno, que lleva durante un tiempo ...pues siendo baja, incluso muy baja en determinados niveles... ...hay un tremor que también cada vez es menor... ...el sentido descendente de la variable que es el dióxido de azufre... Pues está claro, lo dice doña Carmen López en cada, cada presentación, Llega, lleva un sentido descendente desde el 23 de septiembre, formación, estamos hablando de estabilidad, pero los datos no son suficientes a pesar de todo esto para poder hablar de un fin próximo. Pero vamos, no lo veo, y no lo veo porque aunque los niveles son bajos de varias de estas variables, no son lo suficientemente bajos y por lo tanto no podemos hablar de ese fin. ...que está, que entendemos que tiene, digamos, menos potencia y menos energía... ...que podría tener hace dos meses, es evidente... ...pero nada más, nada más, no podemos hablar de otra cosa. ¿Y los parámetros son los que relatamos diariamente pero como siempre decimos que estos parámetros tienen que seguir bajando en todas las variables, estamos en valores altos de dióxido de azufre y hace no mucho, una semana tuvimos una intensificación en la sismicidad de las mayores de la serie, tenemos que seguir esperando, evaluando cada día y las tendencias estas descendentes tienen que ir todavía más allá, con lo cual,
0: bueno, uno lo logra, no logra entender cómo el presidente del gobierno de Canarias adelanta que los científicos señalan, indican que posiblemente el volcán deje de erupcionar antes de que finalice este año 2021 y luego sale los representantes del P-Volcán, los científicos y señalan que, que no, que sí, que los indicadores indican que estamos mejor que hace dos meses pero que no hay parámetros que señalen en absoluto que estamos en el final del volcán de, de Cumbre Vieja. ¿Esto a, a qué lleva? Que el presidente del gobierno esta mañana tenga que responder precisamente a esa pregunta. ¿Termina o no termina el volcán antes de que finalice este año 2021?
1: Y ayer en la comparecencia lo que adelanté es que hay textualmente índices científicos que pueden hacer pensar que la erupción pudiera acabar en este año. También concluí a mi intervención diciendo mejor mañana que pasado. Y si sí, hay índices científicos, la bajada de la sismicidad también la eh, evolución descendente con respecto al dióxido de azufre en cualquier caso estamos en manos de la ciencia igual que en su momento no se preveía que este volcán fuera a durar lo que está durando y se va a convertir casi con absoluta seguridad en el de mayor duración que conocemos en la historia reciente y estoy hablando desde el, año, desde el siglo XV eh, el deseo es que termine cuanto antes eh, lo decidirá el volcán
0: bueno, el deseo de que termine cuanto cuanto antes. Lo cierto es que nos podemos hacer una idea de la situación. El presidente participa en la reunión del Pevolca, Es cierto que en el régimen interno posiblemente sean eh, más efusivos, incluso mucho más optimistas. Pero mmm, cuando ya se acude a una rueda de prensa abierta, pública, no hay nadie que se quiera mojar las manos. Es decir, nadie, ningún científico, va a señalar que hay índices que nos indican que estamos ante el final de la erupción del volcán de Cumbre. Nadie se atreve. Eh, eso ocurre en la reunión. El presidente se empapa, escucha a los científicos decir que, bueno, que parece que los indicadores señalan un final de la erupción volcánica, y el presidente, bueno, pues, en rueda de prensa posterior, quiere dar una... Buena noticia, y esa noticia, buena noticia que ofrecía en la jornada de ayer, hoy ha tenido que recular unos cuantos metros, porque de momento no hay científico que se atreva públicamente a indicar que los parámetros, los datos que ofrece el volcán día a día, señalan que estamos ante el final del volcán. Obviamente acabará un día, más pronto que tarde, pero bueno, veremos cuándo eso posiblemente sea... Lo más importante y lo más que nos interesa y nos apuntamos a aquellos científicos que son más recatados e indican que no pueden llevar optimismos falsos a la población. Que el final del volcán llegará cuando tenga que llegar y cuando haya argumentos, datos fiables, seguros que anuncien que estamos en el final del volcán. Pues adelante, paso hacia adelante. El presidente de Canarias hablaba de que estamos ante un volcán que son ya 82 días desde que comenzó su erupción el pasado 19 de septiembre. Pues está a solo tres días de ser el de mayor duración desde que se tienen datos en la isla de La Palma. Este récord, el de mayor duración eruptiva. Lo mantiene desde el año 1585 el volcán de Tehuya, que estuvo en erupción 84 días. El volcán, aún sin nombre, que surgió en Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja, el pasado 19 de septiembre, dejó atrás el volcán de Teneguía en del año 1971, que estuvo... 21 días, 24 días en concreto en erupción, el de San Juan en el año 1949 con 47 días la erupción del charco del año 1712 con 56 días la erupción de San Antonio duró 66 días ocurrió en el año 1677 el volcán de San Martín en el año 1646 estuvo activo 82 días los mismos que cumple hoy el volcán de Cumbre Vieja y bueno recuerdo una vez más que el volcán de Tehuya en el año 1585 estuvo estuvo 84 días en activo. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos a dos días de igualar esos 84 y a solo tres días de ser el volcán de mayor duración desde que se tienen datos en la isla de La Palma. El presidente Ángel Víctor Torres ha destacado que las ayudas a los afectados por el volcán se están tramitando y que están llegando con mayor agilidad que en otras catástrofes. En relación a las viviendas para los afectados, señaló que Visocán ha adquirido ya 63 pisos en Tazacorte y fue caliente y que se acabará el año con 92 casas compradas y puestas a disposición de la emergencia habitacional.
1: Hemos entregado 15 viviendas que han sido dotadas con sus venceres que el pasado viernes se compraron 46 viviendas más por parte del gobierno de Canarias, con fondos que vienen también del gobierno de España, con esas transferencias, y que en la próxima semana, una vez que se hacen ya las comprobaciones de la, de la familia, se van a proceder a la entrega paulatina de estas 46 viviendas, a lo que se suma también que la próxima semana está previsto, se comiencen a instalar algunas viviendas provisionales, de estas prefabricadas en los terrenos que han sido seguidos por los ayuntamientos, en este caso los Llanos de Aridane, y el paso. Decir también que habilitaremos por parte del gobierno de Canarias de manera inmediata una línea de ayuda al alquiler, porque también es una necesidad, y estableceremos unos fondos aproximadamente para 200 viviendas, a lo que se suma también el fondo del consorcio que ya ha llegado más, a más de 300 familias con un volumen ya entregado de más de 60 millones de euros.
0: Las 13 y 40 minutos de la tarde en Canarias cambiamos de asuntos. Eh, sí. Nos vamos con el precio de la electricidad que se duplica hoy jueves alcanzando los 252 euros y una media en el día de 216,74 euros el megavatio hora. Pese a ello, el precio es un 1,8% más barato que hace una semana, aunque sigue un 21,5% por encima de hace un mes, cuando rondaba los 178 euros el megavatio hora. En términos anuales, el precio de este jueves, 9 de diciembre, será 4,5 veces más alto que hace justo un año, cuando la luz costaba... 47,52 con euros el megavatio hora. En la jornada de hoy el precio más alto eh, se dará entre las 9 y las 10, 252,59 euros el megavatio hora. El recibo de un usuario medio con la tarifa regulada, el denominado PvPC, eh, eh, se sitúa en el mes de noviembre en los 115 euros. Es un 68% por encima de los 68,50 euros del mismo mes del año pasado, siendo así la segunda factura más cara de la historia tras la del pasado octubre. Eh, según Facua, consumidores en acción, la factura eléctrica de diciembre tendría que ser negativa para que se cumpliese la promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que este año los consumidores pagarán lo mismo que en el año 2018, una vez en descontado el IPC. Y como no puede haber facturas de electricidad, de la luz en negativo, pues evidentemente no ha estado acertado. Eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha fallado en las previsiones y eso, a pesar de los pesares, es bastante, bastante habitual. Hablamos de sueldos. Eh, ya saben que cuando se preparan los presupuestos suelta la liebre, ¿no? De las subidas salariales. Hay un 2% para todos los empleados públicos y a ello también se han agarrado los dirigentes y políticos aunque algunos desisten de su vida de sueldo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España se lo va a subir y 10 presidentes autonómicos seguirán su camino el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres está entre los cuatro máximos dirigentes que se van a congelar el sueldo durante el próximo año 2022 junto con el de Andalucía, Madrid y Murcia y un gobierno autonómico, su presidente, se va a bajar el sueldo. Aunque entenderán el porqué. Bueno, comenzamos por esto último. La única comunidad o el presidente de la única comunidad autónoma que se bajará el sueldo en el año 2022 es Pérez Aragonés, el presidente de Cataluña. Lo acordó hace unos meses. Eh, se lo va a rebajar un 15%. Pero eso sí, bajándose un 15%, pasa a cobrar 130.250 euros anuales. Cuando el presidente del gobierno, con esta subida, hablo de Pedro Sánchez, recibirá 86.000. Sí. Eh, el presidente Pérez Aragonés, 130.000. Casi, ¿eh? Casi, casi dobla el sueldo del presidente del gobierno. Por lo tanto, no se extrañen ustedes que se haya bajado un 15% y aún bajándose un 15% cobre 130.250 euros anuales. El presidente, ya lo comentaba anteriormente, 86.000. Las vicepresidentas del gobierno, 81.000. Esto viene a ser aproximadamente un sueldo mensual de 6.780 euros. Seguimos, seguimos con datos de la actualidad. Mientras uno sube en su poder adquisitivo, bueno, no del todo, si la inflación sube un 5,4, pero su sueldo sube un 2%, no compensa, ¿no? La subida de la inflación, pero a estos, a estos sueldos de ochenta y pico mil, de cien mil, de ciento treinta mil euros, eh, una subida de, de un 2% se nota, se nota y se nota. Lo que no se nota son subidas del 1,5 o el 2% en sueldo que están en el salario mínimo. Y el problema está en que mientras las empresas públicas tendrán sus trabajadores un 2% de subida salarial, en la empresa privada se lleva ya varios años con una pérdida clara, evidente, ...de poder adquisitivo. Según los sindicatos, Comisiones Hebreras y UGT... ...en relación a esta pérdida de poder adquisitivo... ...en concreto, en la Comunidad Autónoma de Canarias... ...rondaría desde el año 2008 hasta ahora un 12%. Sí, eh, No solo somos los que menos ganamos... ...sino que además somos los que más hemos perdido... ...en cuanto a poder adquisitivo... Durante los últimos años. Los canarios hemos perdido desde el año 2008 hasta ahora, teniendo en cuenta las subidas salariales y también la inflación, el índice de precios al consumo, un 12%. Y este año tenemos una inflación totalmente debocada del 5,6% en la tasa anual. Que sepan ...me imagino que lo sabrán... ...que en los convenios colectivos... ...se trabaja en Canarias... ...con una subida del 2,5... ...del 2%, incluso... ...por debajo del 2%, imagínense ustedes... Eh, ...una subida de sueldo del y medio ...cuando la inflación anual es del 5,6%. Encima, hablamos de los precios más bajos... ...no hablamos de precios de políticos... ...como el presidente de Cataluña... ...o el presidente de Canarias... ...o el presidente del gobierno... ...donde una subida del 2% compensa claramente... La inflación, la, la compensa, porque estamos hablando de cantidades económicas muy importantes. Sin embargo, para un sueldo bajo, imagínense, ¿no? Pues esta es la situación de los trabajadores en un país como España, en el que cada vez existen más diferencias entre los ricos y los pobres. Hablamos de turismo, 13 y 46 minutos de la tarde en Canarias, para señalarles, indicarles que hoy y mañana... Expo Meloneras acoge el noveno Foro Internacional de Turismo Más Palomas Costa Canaria Que según sus organizadores Que son las administraciones públicas Y la Universidad Gran Canaria Será un espacio de debate Sobre el sector turístico Que constituye la base de la economía Del archipiélago canario Un archipiélago, el de Canarias Que ha vivido unos días festivos Con una alta ocupación cercana Al 80% Aunque ya los empresarios turísticos Hacen, hacen notar que la situación pandémica en los países de origen está haciendo mella. Hay más cancelaciones y menos reservas. Esto es un punto evidentemente nada nada positivo. Y Canarias se prepara para hacer una fuerte apuesta de futuro por el turismo silver, un turismo mayor de 55 de años, 55 años, perdón, que viene a pasar Temporadas largas, amplias de turismo en las islas.
2: La economía senior, para entendernos, o Silver, supone nada más y nada menos que el 25% del Producto Interior Bruto en Europa y más del 45% del consumo mundial. Una oportunidad de desarrollo económico y social que Canarias no puede dejar atrás, y no puede dejar de aprovechar esta oportunidad tampoco. Sobre todo porque es un segmento con un alto consumo de viajes, porque disponen de muchísimo tiempo. Consumidores que además hay que destacar que ya contamos en el destino Islas Canarias con unas cifras nada despreciables, pero aspiramos a aumentar
0: todavía más su presencia en Canarias y a un plus más, que es... El turista Silver Plus, que es aquel, el que, turista de mayor de 55 años de largas estancias. 13 España... y 48 minutos, 13 y 48 minutos de la tarde en Canarias, eh, tiempo para la publicidad siempre importante. Volvemos en dos minutos. Rulando por los comercios de terror. Feria del Comercio en la calle los días 11 y 12 de diciembre de 2021. Zona comercial de terror con talleres, animación y sorteos. Organiza Ayuntamiento de Terror y hace Terror. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
1: Único, espectacular y sorprendente. Aqua, el circo donde el agua es espectáculo. Dos horas de auténticas emociones. Con tecnologías innovadoras, colores y grandes atracciones. En la sorprendente pista acuática con excepcionales acróbatas y artistas. Disfrutarás de un viaje mágico y lleno de aventuras. Desde el 17 de diciembre hasta el 16 de enero en Las Palmas. Avenida Escaleritas junto a Estación Cepsa. Info y preventas en aquacirco.com. Sumérgete con nosotros miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estamos a su disposición en El Amaranto desde la una de la tarde, Amaranto, restaurante ubicado en la calle General Macegamin de número 5, esquina con Ingeniero Salinas, cerca del antiguo Estadio Insular en Alcarabaneras. Reserve mesa llamando o enviando un WhatsApp al número 646-670723, 646-670723 o 928 22 -7572. Amaranto, de miércoles a domingo, Amaranto. Soy la
2: sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
0: ¿Tienes problemas con tu puerta de garaje o local comercial? Apunta este teléfono, 617-75-1129. Servicio 24 horas de reparación y mantenimiento de puertas automáticas. Atendemos todas las marcas, 30 años de experiencia. Toma nota de este teléfono, 617-75-1129. 13 y 50 minutos de la tarde en Canarias. Eh, hablamos sobre la actividad laboral para el próximo año 2022. Sí, es que ha salido ya el calendario laboral. Conocemos los días festivos y también los puentes para el próximo año en la Comunidad Autónoma de Canarias. Como suele ser habitual, el 1 de enero, Año Nuevo, el 7 de enero, Epifanía del Señor serán los dos primeros festivos a nivel nacional presentes en el calendario laboral canario para el próximo año. Los demás serán el 14 y el 15 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo. El 15 de agosto, la Asunción de la Virgen el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos el 6 de diciembre, que será un martes, Día de la Constitución, y el 8 de diciembre un jueves, el Día de la Inmaculada Concepción eh, como verán, pues hay un saltito ¿no? De, de un día en el caso del Día de Navidad, en el próximo año 2022, cae en domingo eso sí, se traslada al lunes 27 de diciembre la misma situación afecta a la Fiesta del Trabajo Día de los Trabajadores que tradicionalmente se celebra el 1 de mayo pero que cae en domingo pero a diferencia de otras comunidades canarias no lo va a trasladar al día siguiente es decir, en otras comunidades el día del trabajo el domingo 1 de mayo se traslada al lunes no lo hace así la comunidad autónoma de Canarias a los días añadidos anteriormente bueno, pues hay que hablar del 30 de mayo que será el festivo por día de Canarias es lunes, como es habitual Gran Canaria contará el jueves 8 de septiembre del próximo año con la festividad de Nuestra Señora del Pino y a estas 12 fiestas relacionadas se van... Eh, en toda en toda Canarias se celebrarán en cada municipio dos festivos locales que van a determinar los propios ayuntamientos. Ya saben que el Cabildo decide un día que se lo cedió la comunidad autónoma, que suele ser el día de la patrona o patrón eh, religioso. Sí, la religión, la religión sigue marcando las pautas en el en pleno siglo XXI. Bueno, pues la religión nos indica que el 8 de septiembre, por ejemplo, en Gran Canaria es festivo y los ayuntamientos tienen. Además, dos posibilidades, no dos días para eh, que sean festivos en sus municipios. Afección de la COVID-19 en nuestra comunidad. Empezamos por la noticia de que mañana viernes entrará en vigor el pasaporte COVID en la Comunidad Autónoma de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo aprobaba el pasado sábado aprobaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el certificado COVID cuando hasta el momento se había negado a cada una de las medidas que tomaba el gobierno de Canarias para tratar de frenar la COVID-19 y es que la decisión del Tribunal Supremo de darle la razón al gobierno vasco quitársela al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco yo creo que ha hecho mella a pesar de ello, el gobierno de Canarias tuvo que bajar un poco no eh, sus niveles de exigencia y hacer que el pasaporte COVID fuese voluntario sí mm, solicitado de manera voluntaria eh, estoy convencido esto lo digo yo ahora de mi propia cosecha, que si la resolución del Tribunal Supremo hubiese salido antes de que el gobierno de Canarias o los letrados del gobierno de Canarias hubiesen preparado la solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hubiese quitado lo de voluntariedad, hubiesen puesto exigencia de pasaporte COVID para diferentes actividades y también locales que considera el gobierno de Canarias pueden producir alteraciones. Eh, negativos, evidentemente, de la COVID-19 en nuestro archipiélago. En cuanto a los datos eh, ofrecidos por Sanidad relativos a la jornada del pasado martes, datos que ofrece el gobierno de Canarias el miércoles eh, esta tarde sobre las cuatro actualizará los datos de ayer miércoles. Indicarle, último dato, última actualización ayer en la tarde. ...Canarias ha registrado 243 nuevos positivos... ...además de dos fallecidos... ...uno en Tenerife y otro en Gran Canaria... ...incidencia acumulada a siete días que sigue en ascenso... ...114 casos... ...a los siete días 218 a los 14... ...Gran Canaria sumó ayer 101 nuevo, nuevos infectados... ...Tenerife 73... ...Fuerteventura 43... ...Lanzarote, Lanzarote 12... ...Nueve La Palma... ...Cuatro Gomera ...y un nuevo caso en la Isla del Hierro... ...e importante... De los 243 casos comunicados en la jornada de ayer, cerca del 50%, en concreto, el 48,1% se concentra en la población de 30 a 59 años. El 50% de los afectados entre 30 y 59 años. ¿Y saben cuál es el rango de edad menos afectado eh, por la pandemia en la comunidad autónoma de Canarias, en la jornada de ayer, con los 243 casos comunicados, los mayores de 80 años y también la franja horaria entre 70 y 79 años. Tan solo 10 casos. Mientras que, por ejemplo, de 10 a 19 años hay 29 contagios, de 0 a 9 años 25, de 30 a 39, 40, de 40 a 49, 44. Sin embargo, los mayores parecen todos vacunados y esto también es importante, pues tienen una menor afección. Además, posiblemente son los que más se cuidan y tienen un mayor, valga la redundancia, cuidado eh, por la cuenta que les trae. Eh, hoy se reúne el Consejo de Bueno, bueno, ya está reunido en Santa Cruz de Tenerife, y como cada jueves van a analizar los datos que Sanidad traslada sobre la afección de la COVID-19. Hay un apartado importante que puede hacer variar la situación de las Islas Capitalinas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, y es que la ocupación de camas de críticos por covid está en riesgo medio. Eso ha llevado, por ejemplo, a Mo García a considerar razonable que tanto Gran Canaria como Tenerife suban a nivel 2 de alerta sanitaria.
1: Yo diría que de acuerdo con los indicadores sanitarios es bastante posible que suban, sí, sí. Todo parece sí. indicar que, sí, que es razonable que
0: suban. No. Y la pasada semana ya eh, Antonio Olivera, viceconsejero de presidencia, tuvo como portavoz del Consejo de Gobierno ya apuntaba que la próxima semana Gran Canaria y Tenerife subirían de nivel si seguían con los mismos datos, es decir con datos con la misma tendencia ascendente, Y que ya parece todo apuntar y lo adelantan y lo señalan, que a no ser que cambien radicalmente las cosas en los próximos días, pues tienen toda la pinta de que las islas capitalinas podrían cambiar no de cara a la próxima semana su situación de riesgo epidemiológico. Y hoy la Agencia Estatal de Meteorología activará a las seis de la tarde el aviso amarillo por rachas de viento del nordeste de hasta 70 kilómetros por hora en las cumbres de Gran Canaria. Y las cumbres de La Palma, además en la isla de la Gomera, Lanzarote y el Hierro. También a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos en Gran Canaria aviso amarillo por olas de hasta 5 metros. El aviso será en las costas del sur, este y oeste de Gran Canaria. Estarán otras islas implicadas, pero vamos, en el caso de Gran Canaria, en las costas del sur, este y oeste. E inmigración. En las últimas horas de ayer miércoles llegaron 95 migrantes a Gran Canaria, eh, una patera arribó sobre las 6 en la en la costa de Arguinigín con 35 migrantes y pasadas las 7 de la tarde... El salvamento marítimo rescataba a 60 personas de origen subsaharianos en aguas próximas a las islas. Entre ellos, dos bebés y diez mujeres que fueron asistidos una vez llegado alcanzado el muelle de Alaginiguín. Y las muertes en las diferentes rutas de las pateras que conducen a España desde las costas de África se han cobrado en lo que va de año, 1.255 vidas y tres de cada cuatro, es decir, 937 corresponden a la comunidad autónoma de Canarias. El joven de tan solo 14 años menor acusado de matar al inquilino de su abuela, un alemán de 52 años en El Salobre, en Maspalomas, está por decisión judicial en internamiento cautelar terapéutico en régimen cerrado. Recuerdo que la agresión se produjo después de que la víctima tuviese una fuerte discusión con la abuela del joven. El teatro Cuyas nos comunica que por causas ajenas a su voluntad, el estreno previsto para este fin de semana del espectáculo Madre, dirigido por Nacho Cabrera y protagonizado por Lili Quintana, Tony Baez y Saulo Valeron, eh, queda, como bien digo, aplazado. El recinto devolverá de manera automática las entradas eh, aquí en el las...